0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. איתי כרגיל יוחי מנדבי, מה העניינים?
2: אני, את האמת, מתרגש מאוד בפרק הזה.
1: באמת? מי העורך?
2: זה... יש לנו... יש לנו אורח חדש, הוא גם יהיה אורח קבוע, אבל יש לנו גם מישהו קבוע שאולי היום הוא האורח.
1: טן, 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 זה הזמן להתחיל לדבר מדעי. שלום יוחאי מנדבי.
2: שלום שמעון.
1: זה מוזר קצת, לא? זה פעם, אחת הפעמים הבודדות שהאורח מציג את המנחה, והמנחה יציג עוד מנחה.
2: נכון, אבל זה כבר קרה בעבר.
1: קרה משהו דומה עם ימירן.
2: נכון, אבל יש פה אה... סגירת מעגל.
1: כן, או פתיחת מעגל חדש. לך תדע, מעגלים חלה. הם אינסופיים ומסתורים בו זמנית. <laughs> <laughs> מקס, מה העניינים?
0: מצוין, <מאקרים> שלום שמעון, שלום יוחאי, מה שלומכם?
1: בסדר, מזדקנים, מתחלפים דורות בדבר הנפלא הזה. שהוא הפודקאסט מדברים מדע. אני שמח לראות שהפודקאסט כבר שורד את היציאה של המנחה השני, ושזה עדיין ממשיך, וכן, זה עוד אחד מהפרקים <laughs> <laughs> השמחים עצובים. עבורי הוא בטוח כאילו תערובת של הרגשות, אחרי שנפרדנו מיומירן שעבר לעשות דברים בבקגראונד. הפעם החיים הכניעו גם אותי.
2: כן, אז בוא, בוא נשמע קודם כל אה, עליך, שמעון, איך זה היה? איך אתה מסכם את השנתיים האחרונות?
1: אה, זה התחיל אה, ממש בסערה. אה, אני קצת כמו היום, הייתי מובטל. וקצת חיפשתי את עצמי, אני זוכר שבערך אז הוקינג נפטר וכתבתי איזה פוסט יחסית מעמיק על, כאילו פופולרי כזה, אתה יודע, אבל עם איזה תובנות על מה הוא עשה ולמה, ולמה זה היה חשוב, למה באמת זה היה אובדן של בן אדם מאוד מהותי לחיים של, שלנו כבני אדם פה. וזה מצא חן בעיניי, אז התחלתי פשוט מדי פעם לכתוב פוסטים כאלה מושקעים יחסית בפייסבוק, לא היה לי המון זמן לתחקיר, אז אה, פשוט, אתה יודע, הגעתי כמה עובדות מעניינות על כל מיני דברים שחשבתי שזה מגניב, קראתי לזה מדע זה סקסי, אה, אבל חיפשתי מסגרת לעשות משהו קצת יותר משמעותי בתחום, אה, ואני כבר לא זוכר איך הגעתי ליום איראן, אני לא זוכר בדיוק מי קישר בינינו. ווואלה, uh, שמע, יומירן uh, זה אש, אש ולהבה, ומאוד מהר uh, נפגשנו עם uh, עוד חברים במדג"ב, וככה uh, נכנסנו לקווים הכלליים, לפחות של הפודקאסט uh, הכניסו אותנו בהתחלה לבין-תחומי, דרך כמה קשרים, uh, ידעתי שיש שם שני פודקאסטים uh, מוצלחים ש, שחברים שלי הפיקו, ויצרתי uh, את הקשרים, ונכנסנו uh, לשם, uh, אחרי כמה זמן, uh, שישה או שבעה פרקים, נפרדנו, מדע גדול בקטנה רצתה שליטה בלעדית על ההפקה, על החומרים, אפשר להבין אותם כי העמותה מן הסתם רוצה לשמור על האובייקטיביות שלה, את החופש לבקר כל אחד, כולל אם הוא תורם של הבן תחומי דאז, היום רייכמן. ועברנו להקליד ב... בגן למחקר זואולוגי בתל אביב, ליד אוניברסיטה, בליווי הטווסים. יומי רן עשה לי שם כמה סיבובים מאוד נחמדים. ואכן, הפרק הראשון היה, קצת לפני שהגענו לשם, הפרק הראשון היה למה צריך גני חיות. וזה גן חיות מאוד מיוחד, יש שם חיות בשיקום. יש שם המון חיות שצריכות הצלה ו... וטיפול. ובכלל יומירן מסתבר, הוא אחלה מדריך בפינה, בזוחלים, הוא... הוא נורא התלהב, גם הבאנו את אלכס סלבנקו לדבר איתנו על דברים שקשורים כך או אחרת לזוחלים, הרבה פעמים לפודקאסט. לא יודע למה זה עכשיו קפץ לי לראש, אבל כן.
0: הוא הראה לך את אוסף האטלפים שלו?
1: אוסף האטלפים שלו, יומירן, זה מדהים, הוא גם הראה לי את המערה, את הציוד שהם משתמשים בו. Uh, קצת מה הם עושים, זה... Uh, כן, זה, זה נורא... אני חושב שהשנים האלה, השנתיים האלה בפודקאסט ובליווי יומיון, תשמע, אני, אני לא הייתי ברצינות בתוך אקדמיה אף פעם, אני... התואר שאיתו אני סיימתי את הלימודים היה הנדסאי, של אלקטרוניקה בכלל, היום אני מפתח, ולא משך אותי, קצת בזתי, אפשר לומר, ל, לממסד. למן, אה, עדיין קצת יש לי מן, ה, מן התחושות האלה, אבל, אה, אבל כשנכנסים פנימה ורואים, אז אה, כן, אז אה, אני זוכר שעוד כשישבנו, רק ישבנו עם איראן לפגישה הראשונה בא, באוניברסיטה, אה, לקחו אותי פה לסיור בתוך האוניברסיטה והזכרתי שאני הפורמולה 1. ולקחו אותי מאוד מהר למעבדה שבה החבר'ה שם מכונית מרוץ, מכונית פורמולה, לא פורמולה 1, אבל מכונית מרוץ קטנה, שמתחרה בתחרויות, וזה פשוט העיף לי את המוח. וכל המסע הזה של מדברים מדע היה המסע של תגליות. זאת אומרת, ראיתי אנשים שעוסקים בתחומים כל כך רחוקים מכל מה שהכרתי, או חשבתי שמעניין בכלל לעסוק בו, ופתאום... אנשים מגלים לך מים עם רחפנים, או מדמים חיים בעזרת מיקרו זרימה, או נוסעים לפפואה גנאה החדשה כדי לצוד ולאסוף, לטעות. כזה מבחר מעניין של אנשים, וכולם מדברים על מה שהם עושים עם, עם הרבה פשן בעיניים. עם הרבה פשן בעיניים. ו... בשנתיים האלה גם, זה כבר יותר משנתיים אני חושב, גם הגיעה הקורונה וכל ויכוחי המתנכסים ולא מתחסנים למיניהם. והשאלה של איך מדענים מדברים ומבטאים את עצמם, איך, איך מדענים, אתה יודע, נוגעים ברעיון, איך מדענים... ומדעניות כמובן, מביעים עמדה שהיא משקפת ידע, אבל גם אי ידיעה, זאת אומרת, את הגבול לידע הזה. אני חושב שמה שהכי מאפיין את כל מי שראיינו זה שכל פעם ששאלנו שאלה שהיא קצת, קצת לא קשורה, הם פשוט אמרו, תשמע, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא האורטוריטות לנושא הזה, אין לנו מספיק ידע, וזה אולי, כשמנסים לאמוד אמינות של משהו, תמיד תמיד תחפש את הבן אדם שאומר, תשמע עד כאן אני לא יודע. כי אם בן אדם יודע להגיד אני לא יודע, מה שהוא אמר עד עכשיו כנראה נכון. או לפחות הוא מאמין מידיעה שזה נכון.
2: שזה בניגוד למיינסטרים מדיה, אותם כתבים בעצם מומחים להכל. כלומר, האנשים שמדבררים לנו את ה...
1: המיינסטרים מדיה היא נושא אחר שגם מדע גדול בקטנה מטפלת בו, אבל המורכבות שם היא האנשים שמגישים את זה הם לא מדענים, הם אנשי תקשורת. זאת אומרת, גם אם לוקחים מדען, זה מדען שהוא בתפקיד איש תקשורת, נגיש למדע, הוא לא מומחה, הוא בדרך כלל גם, אתה יודע, יעביר איזשהו דף, לא דף מסרים, אבל דף היילטים, לכל נושא מדעי תמיד יש. את הצד הפופוליסטי שלו. Uh, אתה יודע, מצאנו uh, גז על, uh, על נוגה, האם יש שם חיים? עכשיו, נכון שזאת זאת, זאת שאלה נורא חשובה, אבל המדע לא יכול לעשות שום דבר עם השאלה הזאת. מה שכן יכולים לעשות זה עם התגלית עצמה, עם, ה, עם אותו גז uh, פלורין, אם אני לא בשם. שאולי התגלה על נוגה בתצפיות מאוד מסוימות, והשאלה אם נשלוח עכשיו לנוגה פרוב כדי לבדוק אם יש שם אולי בקטריות, נובעת מאיכות הניסוי הזה, בסופו של דבר. זאת אומרת, זה מה שחשוב. עד כמה הניסוי הזה נכון, עד כמה הוא מדויק, וכמובן שיצאו מאמרים שסתרו את הניסוי מיד זה מדע. וזה, וזה, וזה מדהים, זאת אומרת, זה, 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 זה מדהים בהרבה רמות, גם התגליות עצמן ו, וגם התהליך, ואתה יודע, בחינת הנחות היסוד, שזה תמיד, תמיד דבר מאוד מעניין, ותמיד משהו שאנשים לא כל כך רוצים לעשות בשאר התחומים.
2: אני גם ראיתי את הקורונה בתור uh, גורם מאוד משמעותי, לפחות uh, בנכונות שלי לבוא לדברר מדע. לציבור הרחב, כי רואים פה איזה נושא שמן הסתם הוא מושפע מידע מדעי, פתאום יש לנו המון רופאים ומומחים בחדשות ובקרובי המדיניות שבעצם משפיעים לנו על היום יום, נכון? אם אנחנו מבינים אז וירוס או מוטציה או exponential growth, נכון?
1: הם משפיעים עלינו כל הזמן, הם משפיעים עלינו גם מחוץ לקורונה, הם פשוט לא בכותרות, שזה נכון. בפני עצמו נושא מאוד מעניין. הם... גם על החשיבות של ההתערבות שלהם, שהיא כמובן ברוב המקרים חיובית, וגם על היכולת שלנו לבקר את העשייה, שבסופו של דבר, כאמור, אתה יודע, ממשלות מקבלות החלטות על פי, בהרבה תחומים, על פי מה שהמומחים בתחום. אומרים, ואנחנו צריכים שמקבלי המדיניות, שהם בסופו של דבר אנשים שכמוך וכמוני, שיום אחד פשוט הלכו לפוליטיקה, יהיו אנשים ש שמסוגלים להבין אה, מתי מולכים אותם, או מתי הבן אדם שמציג להם עובדות, אה, מציג משהו שהוא סקצ'י, או לא אמין, או משתמש בטרמינולוגיה לא נכונה. או שזה שוב, זה סימן ל... 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 לפ... לפ... לפונספליי, כאילו. או מתי הנתונים לא מסתדרים? כל הדברים האלה הם חשובים. אנחנו מוקפים במדע ובמספרים, ואנחנו לא, לא מבינים עד כמה. אנחנו לא מבינים עד כמה, אנחנו... הרבה אנשים לא מבינים למה הם צריכים מתמטיקה ברמה הזאת בתיכון, אבל הם צריכים מתמטיקה ברמה יותר גבוהה בתיכון. כי היום, בוודאי, כשאתה יודע, כשמחשב מעורב בכל פעולה ופעולה שלנו, אתה חייב להבין בזה, אחרת אתה פשוט לא תהיה בשליטה על אספקטים רבים מהחיים שלך.
2: נכון, ובאמת אם יש נקודה שלוקחים מה... מכל מרעיונים, כמו שציינת קודם, שככל שידע מדעי מתקדם, אז כאילו... משהו מדעי זה בהכרח משהו שגם יש בו תמיד ספק כי הספק או החוסר ודאות זה המקום שאנחנו צומחים וזה נקודה שאנשים שוכחים כי כשאתה מביא מומחה אתה מצפה מהמומחה באמת להביא ודאות אז המומחה באמת יודע יותר מאחרים על, על מה שקורה והמומחה גם יודע להגיד את זה אנחנו לא יודעים
1: המומחה גם בדרך כלל זה שאחי יודע <אח> מה הוא <אח> לא יודע נכון Uh, לעומת uh, כל מה שראינו בוויכוחים uh, שאנשים שלא יודעים, לא יודעים כמה הם לא יודעים. אבל עם המעט שהם כן יודעים, אגב זו תופעה אנושית מאוד נפוצה, כשאתה מתחיל ללמוד משהו אתה overconfident, כשאתה מהר מאוד יודע את הכל. Uh, אבל כשאתה מתמיד אתה נהיה underconfident, ואז בסוף אתה מתאזן uh, בשלב המומחה כמישהו ש... ש... שהוא על הגבול, ש... שהוא יודע והוא גם מבין כמה הוא לא יודע. ו... והוא נזהר ב... בכל צעד שלו. ראיתי את זה, אגב, בהקשר לנהגי פורמולה 1. אנחנו, אנחנו חולקים את אותו
0: אינטרס, אגב, לגבי פורמולה
1: אחת. אה, טוב, חבר'ה, יש פה שלושה אוהדי פורמולה אה, בהקלטה אחת, תיהנו מזה, זה... האמת, זה שזה קורה בארץ, אני מאוד שמח, ומקס, אה, אני כבר מרגיש הרבה יותר בטוח להעביר לך את המושכות. Uh, אני היגה? עדיין מאוד מקווה שתקבלו את הרעיון המיוחל עם, עם מישהו משם, mm. אנחנו... אנחנו עובדים על זה. Uh, שלחנו את המיילים, בוא נגיד, <laughs> יוחאי <laughs> יוחא שלח את המיילים. עובדים על זה, עובדים על זה. אף, בלי, בלי יוחאי אף מייל לא היה יוצא, <laughs> אגב. Uh, אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות להגיד לך תודה על העבודה שלקחת, uh, לא רק ממני, גם מאחרים, uh, כשנכנסת מאחורי הקלעים, שזה... אחרת הייתי פורש הרבה יותר מוקדם. ועשית עבודה נהדרת, ואתה הולכים מאוד מאוד מעניינים. ישבת עליי, לא תמיד עשיתי לך חיים קלים, ותודה לך, כי זה באמת עבודה שאף אחד לא, חוץ ממני, אולי לא רואה, ועשית אותה, ועמדת בזה, ועשית את זה עם חיוך. אז אני מאוד שמח שאתה... Uh, הממשיך הראשון, ומקס, יש לך uh, רף גבוה לנכנסים חדשים uh, לפודקאסט. Uh,
2: אפרופו מקס, אולי uh, תספר לנו קצת על עצמך, מה, uh, מה תחום העניין שלך, מה הביא אותך לפה, איך אתה רואה את הפודקאסט.
0: אוקיי, okay, אז זה די החלפה ראש בראש, הצטער ככה, אני ושמע, גם, גם באותה תעשייה, גם מאותו עיסוק, גם אם... עם... <עיסוק> עיסוקים דומים ועניינים דומים. בגדול, כן, גם הקורונה הביאה גם אותי לפודקאסט הזה, גיליתי אותי שם בתחילת הקורונה, כשפתאום היה הרבה זמן פנוי שהיה צריך למלא. מדע פופולרי עניין אותי תמיד, וזה פתאום היה מקור כזה. אה, יש פה אנשים שמספרים על המחקרים המעניינים שהם עושים. אני לא בא מתחום מדעי, אפילו לא קרוב, אני לא התעסקתי במדע... ולא חושב שאי פעם אתעסק בזה בצורה מקצועית. אבל כן, מרתק אותי האנשים שמרותקים בללמוד את זה, אנשים שמרתק אותם לחקור את הדברים האלה, במיוחד אנשים שחוקרים את הדברים האלה לשם המחקר. ואני, היה, okay. היה לי נורא, נורא קשה לקבל את העובדה שיש אנשים שחוקרים לשם המחקר בלי שהם אי פעם מתכוונים לעשות שום דבר עם זה, בלי שיהיה לזה יישום, בלי שיהיה לזה שימוש, בלי שאף אחד יתעניין במה שהם עושים, והם עדיין נורא נורא מתעניינים בלחקור את החיידק. אני
1: לא זוכר את שם האורח, יוחניה, זה, כבר, זה, זה בטוח כבר היה בתקופתך, שחקר את הזעונים של... דגי ה-Zabra, פשוט, פשוט כי הם שקופים, אז הוא
0: אמר, הנה ו... יש משהו שאפשר ו... לחקור. היו כמה פרקים כאלה. ו...
2: כן, זה למשל היה מחקר מאוד אפליקטיבי, אבל זה דברים שאנחנו לא חושבים עליהם, נכון? איזה שיקולים אה, יש אה, במחקר. אה, וזה כן. באמת פ... פתח את המחשבה, שזה מודל בעלי חיים מאוד טוב. אבל לא...
1: אבל בהקשר למה שאמרת, עוד בנושא, ובהקשר של מה שאמרת, זה שבעצם ההבנה הרחבה אולי שאפשר לקחת מזה, היא שכל ידע הוא חיוני. אתה יודע, הדוגמה הגדולה ביותר זה אולי תורת המספרים, שכשהיא פותחה אמרו שזה מין שעשוע מתמטי, והיום זה נמצא בלב של המון של המון, המון המון נושאים אפליקטיביים מאוד. אז זו תמיד הדוגמה הרעה להראות, כי כאילו היא כל כך בולטת, שאומרים, אה, אולי ימצאו... נושא פרקטי למחקר ההוליסטי שאתה עושה. זה לא תמיד יקרה, זה לא תמיד יקרה, אבל כל ידע הוא טוב, ומתישהו מישהו אולי יסתכל על המחקר שלך וימצא בו פסיק קטן שייקח אותו או אותה אל המחקר ההוליסטי שלהם, שמישהו אולי יקרא אותו, ומתישהו איכשהו כל הדברים האלה יתחברו לכדי, לכדי תובנה. הכל אדם שעוסק במדע, שלא לומר כל אדם שעוסק בהנגשת מדע, אנחנו טיפות מאוד קטנות אה, באוקיינוס. עם זאת, אה, תיקח את כל הטיפות מאוקיינוס ולא אוקיינוס. אה, אז, אה, אז כן, יש בזה משהו נורא, לפעמים תמים, אתה יודע, אנשים ש... אני חוקר כי אפשר לחקור. אבל uh, תחשוב על זה, 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 זה חיים בפשן שלך, בדבר הזה, באיץ' הזה של לפתור את השאלה הזאת, של למה לא לעזאזל, או איך לעזאזל, או מעניין מה יש בפנים, כמו ילד קטן, עכשיו יש לי ילד קטן שאוהב לפתוח דברים ולהציץ פנימה ולעשות איך להיות, איך הם נראים מכל הכיוונים. Uh, זה בעצם אנשים שלא איבדו את זה, לא איבדו את זה לאורך לא השנים, והם עדיין רוצים לקחת דברים ולפרק אותם ולראות מה יש בפנים ומה קופץ. ולנסות להחכים מזה או לשלם את הנזק.
2: אני אומר, אני, אני רק חושב שחשוב לציין שאנחנו רואים את ההצלחות. החוקרים מגיעים, מתראיינים אצלנו, אנחנו שומעים על הניסויים שהצליחו ודברים מדהימים, אבל ברוב המקרים ניסויים לא מצליחים. כן. ואותם חוקרים, בעצם הרבה מתכונות האופי זה לבוא ולהתמודד עם חוסר ההצלחות שקורות ניסוי אחרי ניסוי אחרי ניסוי עד שמוצאים את, את האמת. שגורמת להצלחה.
0: והם יכולים לבלות חיים שלמים במחקר של משהו שהם חושבים שזה נורא חשוב ואף אחד לא ישמע עליהם לעולם. כן, אנחנו ראיינו ספציפית גם
1: הרבה אנשים שהיו בתחילת המחקר או בהקמה של מעבדה כזאת או אחרת, איפשהו ראיינו... איזה חברת תרופות זו הייתה? לא חשוב, אני באמת גרוע, גם עבר הרבה זמן, תסלחו לי. אחרי ניסוי קליני כושל, אחרי ניסוי קליני שהופסק בשלב 3 של התרופה שהם מפתחים. ואגב, היה איתה עניין קצת מאחורי הקלעים, היא בהתחלה לא כל כך רצתה לדבר על למה הניסוי נכשל, אבל מדע גדול בעצם, יומירן התעקשו שהדברים יוצגו, כי מתוך העקרונות שהאמונה, שהעמותה דוגלת בהם, ו... והקלטנו... והקלטנו שוב את החלק הזה, כנראה הייתה פשוט אי הבנה קצת, אבל, אבל העמותה נכנסה, זאת אומרת, לה, מילאה את התפקיד שלה ב... בנושא השקיפות ומה הסכמתם, הסכמתם שנדבר על זה וזאת שאלה חשובה, למה הניסוי שלכם אה, אה, נעצר וכן זה, זה כנראה לא נעים לחברת תרופות להודות שהדברים לא עבדו, מצד <אחוז>... שני גם הוא נפסק, היה אה, שם עניינים שקשורים לקורונה ול ולזה שהטיימינג של הניסוי אה, לא היה נכון, זאת אומרת המוצר מאוד יכול להיות שהוא אחלה הם הפסיקו כי הם הבינו שהם עושים משהו לא נכון. וזה בסדר, כמו שאמרת, כישלון הוא חלק מהעניין, ואמרתי את זה, אני חושב, כמה פעמים בפודקאסט, מה שלמדתי מרשתות ניורונים, מלנסות לתכנת uh, uh, Deep Learning, זה שמחשב לומד על ידי טעויות בלבד, זאת אומרת, הוא לומד גם קצת מהצלחות, אבל הסיכוי שזה תצליח הוא מאוד קטן. מה שיש לך בעיקר זה טעויות, ואתה יכול להגיד לו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא אה, טוב, זה, אה, זה לא טוב, זה לא טוב בכלל, זה בסדר, ולאט לאט. ולאט לאט המחשב לומד, והמודלים האלה נבנו על פי מה שאנחנו יודעים על המוח האנושי, זאת אומרת, מה שיש לנו הוא כנראה גרסה מאוד מורכבת של המתמטיקה הבסיסית הזאת. אז כן, לעשות טעויות, לדעתי, זה, זה must. אתה חיה, אם אתה לא עושה טויות אתה לא לומד. זה מה שהייתי אומר אולי לחבר'ה של אה, בראשית שאחד המהנדסים שלהם מתארח אצלנו בפרק 3 או 4, שזה היה כל כך, כל כך מרגש בזמנו, זה גם היה מאוד קרוב לשג... לנחיתה. <coughs> <coughs> וזה שהייתי אומר שאם המסע היה עובר ללא תקלות, הייתם לומדים פחות. כאילו, <coughs> <coughs> כן. עשיתם, ההצלחה הייתה כבירה, והטעות בסוף זה האייסינג על העוגה. כן, זה האייסינג און דה שנהיה קצת כמו סופגניה לפעמים, ברוח החג. <laughs>
0: <laughs> אז בנוסף לכל זה, אני חושב שהתקופה של הקורונה מאוד... שברה את כל מוסכמות המדע הפופולרי והמדע המתוקשר ובאופן כללי איך המדע מיוצג ב, ב, בעולם. כי מומחים התחילו לצוץ מכל פינה וכל אחד הציג את המחקר שלו שסותר את המחקר הקודם. זה בעצם מה שקורה בו, ב, בעולם המדע, אף אחד לא באמת חוקר את אותם הדברים ומגיעים לאותם לא המוסדנות. ומה ש, שעוד קרה זה שנוצרה הפלטפורמה הזאת. הפלטפורמה הזאת נוצרה לדעתי בגלל, התחדדה בגלל הקורונה, הפודקאסט, פורמט הפודקאסט. ככה אני גיליתי את, ה, את, ה, את הפודקאסט הזה כ, 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 כתוכן מדעי שאפשר לצרוך אותו. אני לא הייתי קורא מאמרים ואני לא הייתי יושב ורואה סרטון וידאו עם רעיון, אבל כ, כפודקאסט תוך כדי שאתה עושה דברים וזה דומה, משהו שמעניין אותך לשמוע וזה יחסית קצר, אתה, בוח, אתה יכול אה, לצרוך גם מחקר... אולי, אולי, אני, אני אגיד לך אה,
1: ב, ברוח אה, פתיחת ה, אה, הוצאת השלדים מהארונות, אה, אני אספר לך קצת אה, ב, בהקשר למה שאמרת מה אני חושב, קודם כל אני לא כזה שומע פודקאסטים, אני שומע פודקאסטים אבל אני אישית מאוד אוהב פודקאסטים שהם ערוכים והם טייט, נפגנתי מהבמה הזאת לעושים היסטוריה הרבה פעמים, והם המובילים של השוק בארץ, ובצדק, הם עושים עבודה נהדרת והם מאוד 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 טייט. שמעתי עוד כמה דומים שהיו ערוכים, זאת אומרת, היה להם תסריט והיה להם הקלטה בולפן. אני לא פן של מה שאנחנו עושים מבחינת פורמט, מבחינת לשמוע. אני יודע שהרבה פודקאסטים כאלה מאוד מצליחים, אבל זו הפלטפורמה שהוצעה לי, וזו הפלטפורמה שהיה ריאלי לעשות אה, בלי לעזוב את הדיידי ג'וב שלנו, ולהתחיל עכשיו לכתוב אה, תחקירים, ולשבת שעות על עריכה, ולהפוך את זה ל... אה, יודע, לשים מוזיקה, וזה מכפיל את זמן העשייה בשדה גודל. Uh, זה מה שאפשר היה לעשות, ניסינו לעשות את זה טוב. לי אישית זה גם לא היה כזה, לא היה אכפת לי להיכשל, או מה היו אחוזי ההאזנה, כי זה הפודקאסט הראשון שעשיתי, אמנם אני בא מעולם הבמה, אבל דווקא זה היה יחסית מאוד מאוד שונה וייחודי. Um, וחלק ממה שקרה זה שגם, אתה יודע, התבגרנו כפודקסטרים, למדנו, הבנו, אה, הפנמנו, אה, ובמסגרת, שוב, המאמץ המוגבל במשאבים שהיה לנו, השתפרנו. אני חושב שהקורונה, התזמון שלה היה נכון מהבחינה הזאת, ואתה הרגשת אולי יחד עם עוד מאזינים שהדברים קפצו מדרגה, אני חושב שפשוט אנחנו קפצנו. מדרגה בעשייה שלנו. זה לא לאן שהייתי רוצה לקחת את הפודקאסט הזה, אבל אני חושב שאחת הסיבות, לפחות שאני עוזב, זה שאני מרגיש שאני לא יכול להתחייב מספיק כדי לקחת את הפודקאסט למקומות שאני רוצה, כי הדברים האלה דורשים עבודה, וזה דברים קשים, ו... וזה תלוי, יש בזה גם עניין כלכלי, אתה יודע, כדי לעשות את זה צריך לא לעשות משהו אחר, שמפרנס ושם לחם על אז... Uh, אני מאוד סומך על יוחאי שהרבה דברים שתכננו uh, מהבחינה הזאת uh, לפודקאסט uh, ייכנסו uh, ובסופו של דבר הוא גם יהיה uh, כלכלי כדי שתוכלו לעשות אותו טוב יותר ולהביא אותו לשיאים חדשים. כי מה שכן היה פה מההתחלה והוא כאן היום ואני בטוח שהוא ימשיך זה התכנים. וזה כל מה שהתחלנו איתו, את הפרק ה-passion והאהבה, וכמה וה... אה, הדבר הזה מאוד 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 מעניין אותנו. No, אני באופן כללי מאוד הושפעתי מקהילת היוטיוב המדעית, הדוברת האנגלית. אה, וזה מן ערוצים שככל שאתה מסתובב בהם, גם לפי אלגוריתם של פייסבוק, אה, הם עושים שת"פים, ו... ואתה יודע, ומציגים לך תוכן מאוד 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 מעניין. אה, ואתה רוכש אמון ואתה מחבב את האנשים שעושים את זה. נכון. אז אני חושב שזה מה שפודקאסטים מהסוג הזה יכולים להביא. עם המנחים הנכונים, עם הגישה הנכונה, אנשים יתחברו לאופי של הדברים ולאו דווקא ל... למדע עצמו, כי... כי לזה יש גבול, כי... כי זה המון מידע חדש וקשה לצרוך מידע חדש. קשה לצרוך מידע חדש, כל מי שעסק בהוראה כנראה יכול לכתוב על זה ספר.
2: יש מהפכה שאנחנו עוברים בימים אלו, כמו שציינת, אני יוטיוב, אני רואה יותר יוטיוב מטלוויזיה מסורתית, או אפילו נטפליקס, או וואטאבר, בגלל שיש אותם ערוצים מדעיים, אפילו מתמטיקה, יש כל מיני נושאים, היסטוריה, אני לומד לא פשוט המון אגב, מזה. אגב, יוטיוב ספציפית
1: כנראה... כנראה יאבד את הדגל, אני מאמין בשלב כזה או אחר. זה יעבור לשירותי הסטרימינג שהיוטיוברים
2: הלכו עליהם,
1: בגלל החזירות של יוטיוב. אולי זה לא חזירות, אולי זה צורך קיומי שלהם, אתה יודע, ואולי זה הסייקל שהחברה הזאת עוברת, ולדעתי יוטיוב יאבד הרבה מערכו, אבל... התכנים יהיו שם, האנשים שם, האנשים האלה הולכים ומתרבים וכל אחד רוצה לעשות. ומתוך כל כמה שעושים, חלקם עושים את זה ממש 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 טוב.
2: נכון, והערוצים וה של הפודקאסט זה עוד channel של, של שיתוף ידע ומידע, זה בעצם תוכניות, נכון? שאנחנו עוקבים אחריהם, שזה חצי שעה או שעה שאני מקדיש עכשיו לפודקאסט, להאזנה לפודקאסט, מאשר לראות משהו בטלוויזיה. כמו שמך אמר,
1: זה יכול להיות בנהיגה, זה יכול להיות ברקע, אתה לא מאוד מחויב.
0: זה היוסקייס מספר אחד לדעתי. בנהיגה זה מחליף את הרדיו. כי שום פורמט, בדיוק. שום פורמט אחר, שום פורמט אחר לא יכול לעבוד בכמות הזמן שאנחנו מבזבזים בנהיגה. וזה הקסם של הדבר הזה. נכון. זה נחמד גם לחשוב על זה שאתה יודע,
1: שאתה מבלה מישהו 40 דקות נסיעה מהצד, מהצד שלנו, גם הגבלנו את זה ל-40 דקות כי... Uh, זאת אומרת, כיוונו לאזור 40 דקות וקצת uh, בגלל שזה בו, זמני נהיגה.
0: Uh, כשאתה מדבר על פודקאסט שהוא ערוך והוא מהוקצב והוא טייט, כשאתה שומע את זה מניסיון אישי, כן, זה מה שאני עושה בזמן נהיגה. כשאתה שומע את זה בזמן נהיגה, אתה לא מרגיש חלק מזה, אתה מרגיש כמו, כמו בתוכנית רדיו. ובשיחה חופשית כמו שאנחנו מנהלים פה, אתה מרגיש חלק מזה, אתה מרגיש שאתה יושב עם חברים בסלון ומדבר. לכל
1: דבר יש את היתרונות והחיסונות, וזה תלוי בהעדפות האישיות, זה, זה תלוי כמובן בתוכן עצמו ובמה בדיוק עשו. אני חושב שכל דבר יכול לעבוד, כל דבר יכול גם להיכשל. אה, אין חוקים ביצירה ו, ובטח לא בתחום שהוא... אומנם הוא תחום מאוד מנוטר, זאת אומרת, יש לנו הרבה יותר דאטה על כל דבר שאנחנו עושים היום. מצד שני, זה עדיין תחום מאוד 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 חדש, ואתה יודע, גם אומנות קיימת לא מהיום בדיוק, אבל תיכנס לכל בית ספר, לכל תחום אומנותי, ואומנם ייתנו לך הרבה מאוד כלים, אף אחד לא ילמד אותך להיות טוב אף פעם. אף אחד. Okay. זה כל כך... מיסטי, החיבור הזה בין היוצר לקהל ליצירה. זה מיסטי משתי זוויות, גם כשאתה חושב, זאת אומרת, האם זה יצליח, האם זה לא יצליח, וגם בעשייה עצמה, כי משהו קורה כשאתה מנסה אה, לשתף אנשים ב, בתחושות מסוימות דרך מידיו מסוים. אצלי זה או הסטנדאפ. שאני יכול לדבר על דברים מאוד לא ריאליסטיים, אבל אני משתף את הקהל באיזושהי הוויה שלי, באיזושהי הוויה הומוריסטית שלי, של מה אני חושב שמצחיק ומטופש. אף אחד לא חושב שמה שאני אומר בסטנדאפ הוא האמת. אני לא מציג את זה ככה, אני גם מדבר על דברים נוראים לפעמים. וזה, וזה, וזו דרך שמצאתי לתקשר משהו שאין לי מילים לתאר אותו. אני לא יכול לשדר לך עכשיו. תשמע, מצחיק א', ב', ג', זה, זה, זה קורה, זה רגע, זה, זה כמה רגעים שהתחברו למשהו, לאיזה תגובה נוירולוגית שאנחנו מבינים כצחוק. איך אני יכול לגרום לך עכשיו לצחוק ב... ואם תקשורת נכונה, אני יכול. אם תקשורת נכונה, אני יכול. אז אם תקשורת נכונה, אני יכול גם לגרום לך להתעניין במשהו שחשבת שהוא משעמם. אני יכול לקחת מונח שעד עכשיו גרם לך... לאבד עניין ולגרום מחל להסתכל עליו מזווית שונה לחלוטין. גם זה חלק מהמיסטיות. שתי המיסטיות, שני הדברים המסתורים האלה, ההצלחה והחיבור שלך לעניין, הן קשורות, אבל הן שני דברים מאוד, מאוד יפים ולא מפוצחים. זאת אומרת, אתה יכול לקבל את כל הכלים בעולם. האם אתה תהיה טוב? איך אתה תרגיש כשאתה עושה את זה? ומה הדרך שלך לעשות את זה? ואיך הקהל יגיב כשהוא יקבל את זה, לך תדע.
2: אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע? עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, הנכויות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact.as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת.
1: אה, אולי אני אשאל אתכם קצת שאלות. אז מה התוכניות? יש לכם אה, יעדים מעניינים בקנה? עורכים מעניינים בקנה? שינויים מעניינים בקנה?
2: כן יש לנו כמה רעיונות אה, אה, מאוד אקטואליים אה, כי מן הסתם אה, שיצאו לפועל אנחנו נפרסם את זה אבל בוא נגיד ככה יש הרבה התפתחויות בשנה האחרונה בכל מיני נושאים וחשבנו לחבר את הפודקאסט לנושאים יותר אקטואליים. במדע חברים... אני מקווה. כן נושאים מדעיים שהם מתחברים ליום יום. בוא ניקח דוגמה אחת יש עכשיו הרבה דיבורים על היתוך גרעיני נכון? בעקבות...
1: בעשרים שנה האחרונות, כן? כן, זה תמיד...
2: זה תמיד... עוד עוד עשרים שנה זה מגיע, נכון? אבל היו כמה התקדמויות בחודשים האחרונים. היו התקדמויות, זה נכון. כן, וחשבנו גם להביא מרואיין בנושא הזה.
1: וואי, זה נושא מדהים. נכון. זה ככה casualי לדבר על נושא שאם וכאשר, ואני חושב שזה כאשר, לשנה את העולם. As we know it. וואי, כן. תביאו את אלון מאסק, הוא יבוא מאה יבוא... אה, ברור, ברור.
2: מאסק. דרך אה, כן. אגב, מחפשים שמה... גם מנכ"ל לטוויטר,
1: אם אתה מחפש. תשמע, <laughs> אתה יודע <laughs> מה מצחיק אותי בכל עניין אלון מאסק וטוויטר? הוא, הוא היה אדם די אהוב לפני כן. טוויטר, הוא נהיה אדם מאוד שנוא אחרי טוויטר. Uh, ומה שמעניין זה שטוויטר זה מה זה לא חשוב לשום דבר אי פעם זה המיזם הכי מטופש וחסר משמעות של מאסק יחסית למיזמים שיביאו אותנו לפאקינג מאדים ושלא לדבר על טסלה שמובילה כרגע uh, את, 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 את עולם הרכב uh, ואת עולם הסוללות זאת אומרת טסלה גם נהייתה Eh, חברת אחסון eh, אנרגיה מובילה, פשוט בגלל טכנולוגיית הסוללה שלה. העולם משתנה eh, באופן נראה לעין בגלל, אלון מאסק משתנה לטובה, לתפיסתי. את מי מעניין הפאקינג טוויטר ומה העובדים כתבו שם ומה העובדים כתבו פה. זו חברה שהפסידה כסף לפני מאסק, הם חיפשו לו לברוח, הם מכרו לו אפילו שהם לא רצו. ואם הוא זה, זה שיסגור את טוויטר הזה, אז, אז הוא יכבה את האור, מה זה משנה? אבל yeah. רוב האנשים לא, משתמשים לא
2: בטוויטר, בטוויטר ולא שולחים חלליות.
0: שמעון, אתה לא מבין שעם טסלה ועם ספייסיקס uh, ועם uh, תנועה, uh, תנועת התעלות מתחת לאדמה, אין אייפר טיוב. סליחה,
1: בורינג קומפני, אייפר טיוב זה משהו yeah. אחר. Uh, לא, זה הרכבות uh, מגלב ב... לא חשוב,
0: אתם יודעים על מה כן. אני מדבר. אין אג'נדה. אי אפשר לשחק שום משחק פוליטי, שום משחק של אג'נדה על פני הדבר הזה. אה, גם זה לא נכון. נכון גם <טור> זה לא <טור> נכון,
1: אני חולק עליך, מקס, אני חולק עליך. ספייסיקס כרגע, מה המשימה הכי אה, אה, תדירה שלה? שיגור לוויאני האינטרנט. נכון. של סטארלינג. ש... הוא ישלוט באינטרנט. צריך לדבר על זכר ועל החלל, אין, יש מספיק על מה לבקר את מה.
0: אבל מעבר, מעבר לזה, הוא הפך לחברה שמזכירים ממנה שירותי תובלה לחלל. כן. אפילו נאס"א משתמשת בהם. אז הם פותרים, באמת, הם פותרים באמת בעיה מהותית, אין שם אג'נדה, זה באמת בעיה שצריכים אותה והם פתרו אותה. טסלה פותרת בעיה מאוד קשה של הנעה חשמלית, פתרה את בעיית הנעה כן. חשמלית, הנעה חשמלית שלה הכי טובה מכולם, וכולם רודפים אחריה. היא, אין אג'נדה. היא שמה הנעה חשמלית
1: בטווח הצרכני. אבל טוויטר? זה אג'נדה
0: טהורה. אין שום בעיה, אני פשוט אומר, 아, זהו, שזה זה זה הכי פחות משמעותי. כי זה מה שמעניין את האנשים ביומיום, כי זה מה שאנשים רואים ביומיום באמצעי התקשורת. כי זה במה שהם אנשים מתעניינים וזה מה שאנשים מדברים אחד עם השני.
1: כן, אבל זה לא מה שישנה את העולם. נכון, אבל זה לא מעניין אף אחד.
0: זה לא מעניין אף אחד מה שישנה את העולם. זה לא מעניין אף זה מעניין, מעניין אותנו, זה... והנה כאן, יפה, מה... ובגלל זה אנחנו כאן בפודקאסט הזה. בדיוק. אה, כן, שוב,
1: רק כדי אה, אה, להבהיר את הנקודה, יש הרבה על מה לבקר את מאסק. כולל טוויטר. עם זאת צריך גם ראייה נוספת שהיא חשובה לא פחות, אני חושב, חושב שהיא הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר מעניין לדבר על זה שחבורה של אזרחים עוד מעט, עוד מעט מתישהו, יטוסו לירח בחללית פרטית, שתחזור שלמה כולה. Uh, אני מקווה <laughs> מאוד <laughs> שכל זה יקרה בסדר הנכון. Uh, אבל אתה יודע, גם, גם אם לא הטיסה הראשונה, גם אם, אפילו אם במקרה הכי גרוע משהו ישתבש וספייסקס תיסגר בעקבות תקלה נוראית בטיסה לארח, הסכר הזה נפרץ, הוא כבר נפרץ. הוא כבר נפרץ. אולי עוד פיזית עוד אין לאף אחד בדיוק את הסטארשיפ uh, הנכון, אבל לפי ההצלחות הקודמות של SpaceX, כולל הניסויים המוקדמים בסטארשיפ והמתודולוגיית העבודה שלהם, הם יצליחו ואנשים יטוסו בצורה מסחרית אה, לירח, מה שאומר שאנחנו אולי צפויים להקים בסיס על הירח כדי לשגר ממנו למאדים. אה, נאס"א מטיסה טיס, טילים משלה לירח, זה קצת מדופש מצידה יש לומר, אבל אה, היא עושה את זה. Um, יעדים שונים. זה מטופש מסיבות אחרות, זה, זה מטופש כי כל התוכנית הזאת היא לחץ של עובדי תוכנית המעבורת שפשוט לא רצו לאבד את העבודה. זה, זה, זה נטו שטיק שימור, זאת, זה, זה נטו יוניון שיט, כאילו, באמת. Uh, SLS נולד בחטא, SLS נולד בחטא, יש, יש לומר את זה, הוא היה מאוד מאוד יקר, ו... ההצדקה היחידה שלו זה באמת אם סטארשיפ ייכשל למספיק זמן כדי ש-SLS איכשהו יהיה האופציה היחידה לעשות חלק מהדברים שרוצים לעשות.
2: אולי מה שאנחנו לוקחים פה, אבל שכדי שהמדע יתקדם ממש טוב, צריך להפוך את זה לביזנס מצליח. מה שאילון מאסק... הם
1: התחילו מזה. כן,
2: נכון, אבל מה שאילון מאסק עושה עם, עם יכולת השיגור זה בעצם לעשות ביזנס מאינטרנט, נכון? מלוויינים. Uh, ואנחנו יודעים שאם זה... זה יצא...
1: מהשיגורים עצמם.
2: כן, אם זה יהיה כלכלי לשלוח אנשים לירח, אז, uh, אז זה מה שיבנה את המושבה לירח, וזה מה שיביא אנשים, זה יביא כסף.
1: כן, ברור שהדברים האלה הם בטווח הרחוק, הם כולם לטובה, והם מרגשים, ו... ואני אישית אופטימיסט, אני מאמין גדול בטוב של האנשים. זה נכון שאתה יודע, אנתרופיה בסופו של דבר תמיד עולה, וזה נכון שמקומית היא יכולה גם לרדת. באופן כללי העולם מתקדם קדימה, זה טבעו, זו המתמטיקה של דברים, אם מסתכלים מנקודת מבט ממש רחוקה ופילוסופית מעט, מקומית יכולים לקרות דברים רעים, זה נכון, יכולים גם להיות דברים מאוד רעים ואולי אפילו קטסטרופליים, אני לא חושב שהסיכוי לזה הוא באמת גבוה, אנשים עושים טעויות ולומדים, עושים טעויות ולומדים, ממש קצת כמו מה ש... דיברנו עליו מקודם, אבולוציה עובדת באותה צורה. יש גם קשר עמוק בין רשתות נוירונים לאבולוציה. המתמטיקה שמאמנת אותם היא אותה מאותה מתמטיקה של האבולוציה. לקחנו גם מהמוח, גם ממה שאנחנו יודעים על הטבע, והטבע הוא, הוא מתמטי. אז גם אנחנו מתמטים, וגם ההתנהגות שלנו היא מתמטית. זה לא מוריד מכמה שהיא נפלאה, מופלאה, מרגשת, יפה, מכוערת, הכול, היא אנושית. עם זאת, טוב יעשה אדם שינסה להבין את החוקים, או לפחות את שפת החוקים, את הצורה שבה אפשר לקבל מקסימום ידע על העולם, וההסתכלות הזאת היא ההסתכלות המדעית, ההסתכלות הביקורתית, ההסתכלות שבה מדברים במספרים, כי מספרים זה הדבר האובייקטיבי ביותר שיש. מדדתי זה ככה וזה ככה. א' גדול מב', ב' גדול מאל', ואין ספק לגבי התוצאה. יכול להיות שהתהליך שבו התוצאה הושגה הוא לא נכון, אבל גם את זה אפשר לבדוק. צריך ללמוד לדבר את שפת המדע, בגלל זה חשוב לשמוע מדענים ומדעניות מדברים על המחקרים הכן חשובים, לא חשובים, כולם חשובים. אבל הרלוונטיים, מובנים לי, קרובים לליבי, וואטאבר. תשמעו איך אנשי אה, מדע, אנשי האמת, אנשים שחותרים לאמת בצורה מתודולוגית, לא כולם צדיקים, אבל אנשים שחותרים לאמת במקצוע שהם בחרו לחיים שלהם, תשמעו איך הם מדברים, כדי שתדעו לשמוע ולהבדיל כשאומרים לכם דברים שאינם נכונים, לא מרוע, רוב האנשים שיגידו לכם שטויות לא יעשו את זה מרוע או מאיזשהו מניע שלילי, הם, הם, הם ירצו בטובתכם, הם פשוט יגידו לכם את מה שהם יודעים שהוא לא נכון, אבל הם משוכנעים שזה כן. זה אנושי, זה קורה כל הזמן, אין לכם שום שליטה על זה, גם לא צריך לכעוס על מי שעושה את זה. אתם צריכים לדעת להבדיל בין אמת לשקר, וזה קשה. ולשמוע מדענים מדברים זו דרך נהדרת לקבל קצת, קצת תחושה,
0: תחושת בטן בנושא. ואחרי ששמעתם את זה, use common sense. use common ש... sense תמיד, 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 תמיד. תקשיבו, תמיד, תקשיבו, תמיד, תקשיבו, תמיד. תקשיבו, תקשיבו קודם כל, תקשיבו להם, אחרי זה תשאלו את עצמכם האם זה נשמע לי הגיוני.
1: יצא לי לפגוש מאזינים של הפודקאסט אה, במסגרות אחרות, פעם אחרי הופעת סטנדאפ ניגשו לשני חבר'ה.
0: אה, לא ידעתי שהפכת לכוכב פופ. לא. זה מה שמחכה למגישים בפודקאסט הזה? אני צריך לצפות לזה עכשיו? זה יקרה לך בדיוק
1: פעם אחת, ואתה תדבר על זה אחרי איזה
0: שנה. תגיד לי איפה לעמוד ולחכות להם. יש,
1: זה היה בחיפה, נראה לי, לך לחיפה, חזרי בר שם קולטים. כן, זה, זה פשוט היה מרגש, כאילו, אתה יודע, משום מקום אנשים באים ואומרים, תשמע, אנחנו אוהבים אה, לשמוע את התוכן הזה. זאת, לא אכפת לי, אותי, לא אותי, זה, 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 זה מחמיא תמיד. תמיד כשאנשים באים אליך אחרי סטנדאפ, אחרי פודקאסט, זה, זה לא כזה חשוב. השאלה היא, האם מה שעשיתי, עשיתי אותו טוב, האם הם הרגישו שזה נחוץ להם כדי שהחיים שלהם יהיו טובים יותר? Uh, וזה מאוד מאוד מתגמל, uh, אם אתה מאמין שמה שאתה עושה הוא ערכי, uh, ואני מאחל לכל אחת ואחד לעשות את מה שהם מאמינים שהוא ערכי וחשוב, זה לא חשוב גם אם, אם, אם אתם בדעותיי, לא בדעותיי, uh, אבל uh, כן, תחתרו, תחתרו לאמת, תחתרו ל, לספק עצמי, זה בסדר לחשוב שמה שאתה... אני חושב שאתה יודע, הוא לא נכון. צריך לדעת לשנות את, את, את דעתך בנושאים מסוימים, ואני משתדל מאוד uh, לעמוד בקריטריונים למרות שאני uh, מוצא את עצמי כל הזמן מפשל, <laughs> <laughs> כמו כולם. אבל להיות מודע לזה, חשוב. צריך תמיד לדעת, לה, תמיד לדעת איפה המגבלות שלך. Uh, זה, זה מדע בעיניי. להבין שאתה לבד מוגבל, אבל יש דרכים שכוללות הסתכלות רחבה יותר, שיתוף של אנשים אחרים, שיתוף פעולה, עבודה בצוות, עבודה למען מטרה משותפת בצורה קונסטרוקטיבית, מביא אותך לאמת, לתובנה עמוקה יותר שלנו. חיים, מסר לאומה? באמת, אני
2: רוצה להגיד תודה לשמעון. על המון השקעה לאורך השנים.
1: אני לא ידעתי מה יקרה אחרי שמירן יעזוב. והיית שם וסחבתי עוד, עוד קצת כמה שיכולתי איתך. וזה היה כיף. אה... טוב היה לראות את החוק הזה. ממשיך טוב להיות לא זאת ממשיך עכשיו. אני אנצל את הבמה כדי להגיד לך מקסמון המון בהצלחה. תודה רבה. אה, וגם אני מקווה שתפיק את אותה ענה ו... אותם רגעי קסם שאני אה, הפקתי, אני חושב שגם שמירן מפיק שכמובן עדיין, עדיין אה, מנהל התמנדה גדול בקטנה אה, וגם אני לא הולך רחוק מדי, כאילו אני פה אה,
2: תודה רבה שמעון, אבל אה, החל מהפרק הבא, אה, מקס יהיה אה, השותף שלנו דיברנו הרבה על אילון מאסק, אם הוא שומע, אז במיוחד אם אילון מאסק שומע, אז אני רוצה להזכיר למאזינים שיש את ה שלנו שאתם מוזמנים לבוא ולשים כמה שקלים או דולרים ולתרום למאמץ וכמובן תיכנסו לאתר של מדע גדול בקטנה, תוכלו לראות את כל הפעילויות שיש לעמותה בבקשה תשימו גם עוקב לערוץ שלנו ותספרו לחברים שלכם ועד הפרק הבא. משתמע. מה
0: לכולם?